0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Estamos eh, una vez más tomándole el pulso a lo que eh, está haciendo en la fecha número 30 del torneo nacional, torneo que está prácticamente entrando en tierra derecha y que a lo mejor hasta ya podría empezar a tomar eh, sus primeras definiciones, concretamente en la parte baja de la tabla. El, vamos a estar hablando de lo que fue el intenso partido entre Curicó Unido y O'Higgins eh, Vamos a estar hablando del, del triunfo de, de Meripilla, ¿no es cierto? Ante Cobresal y eh, también eh, los duelos que se vienen para esta jornada Especialmente entre Universidad Católica y Deportes Santo Fagasta, Como también el de Ñublense con Universidad de Chile eh, los cuales serán transmisión de estadio en Portales Durante esta jornada del día jueves Eso por un lado También vamos a estar hablando acerca de lo más destacado De una nueva jornada de la Champions League Que es lo que se viene para el día de hoy En lo que respecta a la Europa League también Y por supuesto no podía faltar nuestro querido Polideportivo Todo esto como siempre en 30 minutos A partir de este momento comienza Estadio en Portales. ¡Ay! Desde el mate central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saluda Emilio Freixas, como siempre. Un placer acompañarles en este horario. O Higgins derrotó por 2 a 0 a Curicó Unido. En el Estadio La Granja se alejó de la promoción y complicó a Universidad de Chile que quedó a solo un lugar de esa peligrosa zona y se mantuvo a tres puntos. Los Rancagüinos golpearon en el segundo tiempo con un doblete de Marcelo Larrondo en los 53 y 72 minutos, ventaja que pudo verse amagada en los 74 con un tanto de Jerko Leiva para los locales, pero el bar llamó a Roberto Tobar, quien anuló la conquista por una falta en ataque. Ahora, los celestes incluso se ilusionaron con la Copa Sudamericana, ya que quedaron a solo tres puntos de esa distinción, objetivo que deberán buscar cumplir en sus últimos tres partidos ante New Orleans, Universidad de Chile y Deportes Santos ya que la última fecha tienen libre. Los torteros están en zona de promoción con 31 unidades y buscará la permanencia en sus últimos cuatro duelos frente a Santiago Wanderers, Colo Colo Palestino y Audax Italiano. Escuchemos las declaraciones de los eh, técnicos involucrados en el partido una vez consumado el 2 a 0. Del capo de provincia sobre el cuadro tortero. Empezamos por las declaraciones del técnico local, Damián Muñoz, y las escuchamos acá, en Estadio Importales AM.
1: Bueno, es una derrota que, no, que nos duele, nos golpea duro, ya que, que nosotros por ahí de local veníamos eh, teniendo bueno, unos rendimientos eh, aceptables de, en casa y, y más que nada veníamos siempre sumando, o sea, si no podíamos ganar por ahí terminamos empatando los partidos y creo que, que hoy día cuando, cuando era un rival directo en el cual por ahí tendríamos que haber eh, abrochado un triunfo, eh, eh, nos caemos y nos caemos bueno y, en un momento donde es complejo, en un momento donde ya quedan pocas fechas, pero también bueno, lo hablamos con los jugadores que tampoco es un, es un momento para bajar los brazos ni nada por el estilo. Nosotros estuvimos en, en, otra, en otra, hace un tiempo atrás con con un momento mucho más complejo y bueno sabemos que nos quedan cuatro partidos que van a ser cuatro finales que tenemos que saber, saber afrontarla. Sí, bueno es, es algo que, que, que se trabajó, sabíamos que también era una de las fortalezas del rival, por ahí todos los partidos que han ganado ellos si no mal recuerdo, creo que del, del 90% yo creo que tiene que haber sido en base a la pelota parada y bueno, se habló, pero bueno en el partido de repente son, son esos detalles que a veces te juegan a favor y esta vez nos jugó, nos jugó en contra y ya con el 1-0 en nosotros bajo el marcador ya nos costó mucho más por ahí no, no, no nos fluyó lo, lo que quisimos buscar con los cambios también eh, no, no se pudo realizar también porque el, el rival ya cerró los espacios y bueno, no, en realidad no, no nos encontramos y bueno, tendríamos que trabajar para, para mejorar en esa faceta sí, bueno, sabíamos que, que hoy día de no sumar de a tres eh, y, a, y hacer un partido duro allá en en Valparaíso Y bueno Tendríamos que estar preparados Para, para ir a, a jugar allá Sabemos que, que va a ser una batalla durísima pero, pero bueno También como lo enfrentamos ellos acá En un momento donde ellos nos tenían mucho más cerca Y, y pudimos ganar el partido Tendríamos que trabajarlo para, para ir a buscar de Estos tres puntos que perdimos en casa Los vamos a tener que ir a buscar de, de visitantes
0: Y por supuesto la otra cara De la medalla de este Partido la tenía sin duda el técnico de O'Higgins de Rancagua, Miguel Ramírez, a quien escuchamos en la Primera de Chile, uniendo el país de norte a sur.
2: Efectivamente, hoy como nunca necesitábamos ganar, no merecemos lo que, la cantidad de puntos que hemos eh, logrado, principalmente por el juego. Y hoy afortunadamente en el sistema y la organización de juego que realizamos Pudimos controlar a un rival que de local siempre ha sido difícil y que para los dos equipos esta era una final anticipada por lo que estamos, con lo que hemos convivido eh, en esta segunda rueda. Así que lo mejor, el buen rendimiento colectivo, buen rendimiento individual y a seguir porque esto no, no para. Son, eh, en tres días más tenemos otro encuentro, cuatro días más y hay que seguir sumando. O'Higgins tiene que estar más arriba de la tabla de las posiciones y no, no pasar los problemas y obras que, que hemos tenido. Y la última fecha libre, por eso que necesitábamos sumar, necesitábamos ganar hoy día. Así que se logró el primer objetivo. Espero que, que esta misma entrega, dedicación, esta misma eh, tranquilidad que tuvieron para jugar en los momentos complicados lo, podía, lo podamos sostener en estos tres partidos que nos van quedando.
0: Bachipato logró este miércoles una revitalizadora victoria como local por 1-0 ante Unión Española en la fecha 30 del Campeonato Nacional 2021. Los acereros cortaron una racha de 11 partidos sin victorias y se ilusionan con evitar el descenso. El equipo dirigido por Mario Salas, que logró su primer triunfo desde su llegada, tuvo un muy buen primer tiempo en el que logró sacar diferencias en el marcador La anotación que terminó por liquidar el encuentro Llegó gracias a un impecable cabezazo de Ignacio Tapia Tras un gran centro de Brian Palmesano En el minuto 40 de compromiso El equipo acerero tuvo que sufrir en la segunda etapa Pero Gabriel Castellón y la impericia de Unión Española Terminó por darle la victoria De esta manera Guachipato Alcanzó 28 puntos y es penúltimo del torneo a 3 puntos de Curicó Unido, que está en zona de promoción. Unión Española, por su parte, se quedó en el cuarto lugar con 45 positivos. Escuchemos las declaraciones del técnico local eh, Mario Salas tras el término del partido y lo escuchamos
3: aquí. En estado Importales, AM. Yo creo que el, 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 si dejamos el resultado a un costado, yo creo que el mejor partido nuestro ha sido con Audi Italiano en esta casa, en, en La Hiera. Eh, hoy día se nos da porque el resultado resultados positivo, el resultado bueno. El primer tiempo nuestro yo creo que fue avasallador, fue un primer tiempo unilateral. Segundo tiempo no, 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 nos dejamos estar, eh, entregamos un poquito la pelota y eso nos costó, nos costó caro. Pero, pero en general yo creo que... Este equipo, yo lo dije después de Serena, este equipo va a luchar, va a luchar hasta el final. Vamos a pelearla y vamos a hacer todo lo posible por lograr el objetivo. Yo, yo, yo siento que un, es un cúmulo de emociones, ¿no es cierto? Yo, estos partidos, a nosotros los partidos se nos hacen muy emocionales. Hoy día mantuvimos el arco tuvimos, cero, tuvimos, tuvimos pocas llegadas de riesgo, me parece, de Unión Española. Y, y nos generamos, yo creo, un par de ocasiones que nos podríamos haber concretado, podríamos haber agrandado, ¿no es cierto?, el, el marcador. Pero bueno, ganábamos es importante, sumamos tres puntitos más y seguimos luchando, que es lo importante. Sí, sí, y ahora a disfrutarlo, a gozarlo, porque hace mucho tiempo que no se, no se ganaba y después a pensar solamente en lo que viene, que es Unión Calé. Sí, sin duda, hasta el último minuto.
0: En conferencia de prensa, el técnico hispano César Bravo señaló que no hicieron un buen primer tiempo ante Huachipato, pero también que será sumamente importante ganar a Palestino el próximo lunes en Santa Laura y eh, también señala eh, su pensamiento respecto a la recuperación del pato rubio César Bravo en la primera de Chile.
4: Creo que hicimos un buen primer tiempo, no pudimos complementarlo con la idea que, que habíamos planteado de, de haber generado una posición de balón dentro del sobre todo en el medio campo cubriendo bien las bandas y, y fuimos obligados por el ímpeto por el juego que, que impuso Guachipato en, en el primer tiempo, generándose todas esas ocasiones de gol claras en, en el palo, sacando ahí debajo del arco, el, el goles errados de ellos dentro de, de, de la vía chica. Y bueno, y al final, de tanto aguantar, vino un continuamente la final que el final nos termina dándole los puntos a ellos, y a nosotros los mandaron a la casa sin, sin ningún punto. Pero creo que el segundo tiempo salimos a buscar todo, mejoramos mucho lo, en, en el juego, la posesión de balón y además ya Guachipato ya tenía tenido un desgaste en el primer tiempo que, que también nosotros generamos y nos pudimos crear ocasiones de gol, pero al final lamentablemente no pudieron concretar y, y terminamos perdiendo el partido. Eh, para nosotros es súper importante eh, ganar ese partido a, a seguir avanzando, a recuperar los puntos perdidos, si bien se pierden no se recuperan. Pero sí, la idea es mejorar mucho, sobre todo el juego que hicimos y que planteamos hoy en el primer tiempo. Eh, con, vamos a, a tener a Pato Rubio si lo recuperamos por, porque ya cumple con su sanción de tarjeta amarilla. Y, y, y el Chorri esperemos que, que pueda estar en mejores condiciones para, para este partido, tanto pueda estar en el inicial o en la alternativa dentro del, del, del equipo de los convocados.
0: Deportes Melipilla tuvo un gran respiro este miércoles en el Campeonato Nacional al vencer por 2 a 1 a Cobresal y alejarse de los últimos lugares en la tabla de posiciones. Los Potros dieron un gran salto y quedaron de momento en la novena posición con 35 puntos igualando a Cobresal y a 3 de Everton está en zona de clasificación a Copa Sudamericana. El cuadro minero comenzó ganando en la pintana con gol de Oscar Salinas a los 22, pero Gonzalo Sosa, figura de los potros, apareció 10 minutos después para decretar el empate 1 a 1 a los 32 minutos. Antes del final del primer tiempo se vivieron momentos de tensión, ya que Matías Donoso le propinó sin intención una patada en la cara al defensa de Cristian Doro, dejándolo knockout. Pese al gran susto, el jugador se logró recuperar y pudo completar el partido. Por su parte, Donoso recibió su segunda amarilla debido a la temeraria acción y fue expulsado. Y también vio la roja directa el zaguero Sebastián Silva por un golpe a Alejandro Camargo revisado en el bar. Universidad Católica recibe a un diezmado deporte de Santo Fagata con la ilusión de quitarle el liderato del campeonato nacional a Colo Colo a falta de que estos jueguen contra Santiago Wanderers por la fecha 30. Los cruzados llegan a dos puntos de la cima luego de ganar el fin de semana por 3 a 1 a O'Higgins y que el cacique cayera por 2 a 0 ante Audax Italiano con eh, juveniles por la gran cantidad de bajas por COVID-19 y contactos estrechos. Es por esto que llegan a este partido con la posibilidad de terminarlo como líderes si lo ganan y extender esta condición al menos hasta el sábado cuando los salvos jueguen con toda la presión frente a Santiago Wanderers en el Estadio Monumental. Además, los cruzados recibieron una buena noticia desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP ya que le borraron la amarilla que recibió Fernando San Pedri ante los Rancagüinos cuando se malinterpretó una celebración suya, por lo que el jugador no fue suspendido para el Clásico Estudiantil ante Universidad de Chile a jugarse el domingo. No obstante, desde la selección recibieron la convocatoria de sus jugadores Valver Huerta, Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Edson Puch para los duelos de, ante Paraguay y Ecuador el 11 y 16 de noviembre por lo que no podrán estar con los precordillanos en el compromiso ante Deporte La Serena el 13 del mismo mes. Para el duelo contra los Pumas la formación será prácticamente idéntica, aunque hay una duda. Edson Puch, quien salió con molestias ante los celestes. Fabián Orillana Corre con ventaja ante una posible suplencia de comando. La formación probable será con Sebastián Pérez, José Pedro Fuensalida, Germán Lanaro, Huerta Alfonso Barón, Saavedra Núñez, Felipe Gutiérrez, Diego Valencia, Puch Huorellana y San Pedro. Los Santos Fagastinos han sufrido una pesadilla en las últimas horas. ...ya que lamentaron un caso de coronavirus... ...y 10 contactos estrechos... ...por lo que tendrán que presentar... ...un equipo con varias bajas... ...contra la franja en San Carlos de Apoquito. ...es por esto... ...que es una incógnita... ...la formación de los nortinos... ...dado que por la ley de protección del paciente... ...no se dio a conocer... ...el nombre del contagiado... ...y sus contactos... ...por lo que no se sabe... ...qué jugadores tiene disponibles... ...este duelo... Se jugará desde las 18 horas con arbitraje de Cristian Caray y será transmisión de Estadio en Portales desde las 17 a 30 horas con relato de Cristian Frey. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Este jueves a partir de las 20.30 horas una problemada universidad de Chile buscará recuperar el aliento en el campeonato nacional en el marco de la fecha 30 ante Ñublense, en el estadio Nelson Oyarzún de Chilla. Los azules no ganan un partido desde el 13 de septiembre cuando derrotaron a Unión Española en la jornada previa al Superclásico. Tras el duelo con Colo-Colo solo salvaron un punto ante Deportes Antofagasta pero ese escenario que tiene a los laicos un solo puesto por encima de la promoción no es el único que complica pues tras la caída con Melipilla un grupo de barristas invadió la cancha y agredió a los jugadores Tomás Rodríguez y Pablo Arañez este último luego recibió amenaza de muerte además el técnico Esteban Valencia Renunció a su cargo, por lo que Cristian Romero asumió el desafío de comandar al cuadro laico y de inmediato hará algunos cambios, recurriendo a algunos jóvenes. De esta forma se espera que la U salte al terreno de juego con Fernando de Paul, Augusto Barrios, Opaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales, Sebastián Galani, Mario Sandoval, Lucas Asadi, Franco Lobos, Joaquín Larribey y José Gatica. Neublense, en tanto, necesita ganar para acercarse a los lugares de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y para sacudirse de la caída ante Deportes Antofagasta de la fecha pasada. Se espera que Neublense salga a la cancha con Hernán Muñoz, Bernardo Cerezo, Enzo Guerrero, Nicolás Vargas, Giovanni Campuzano, Jonathan Turra, Rafael Caroca, Manuel Rivera, Nicolás Guerra, Matías Moya y Maximiliano Quinteros el encuentro será arbitrado por Héctor Yona y será transmisión de Estadion Portales desde las 20 horas con relato de Carlos Alberto Bravo Palestino dio a conocer este miércoles que tuvo 13 casos positivos de coronavirus en unos testeos preventivos realizados al plantel. De acuerdo al comunicado emanado desde la institución Tetracolor, los contagiados están aislados en buenas condiciones de salud y bajo constante supervisión y monitoreo del cuerpo médico. Los tres casos se reportaron en el grupo que se quedó entrenando en Santiago mientras la mayoría del primer equipo se encontraba en Valparaíso agregaron en el escrito oficial el resto del equipo árabe se realizó pruebas PCR el sábado y el lunes resultando todos negativos por lo que han seguido con sus labores con normalidad Palestino enfrenta a Unión La Calera este jueves por la fecha 30 del Campeonato Nacional Es momento de revisar lo que aconteció en la champions league a esta hora de la mañana en estadio en portales aéreo alexis sánchez brilló con un gol y arturo vidal con una asistencia en el triunfo por 3 a 1 de inter de milán contra sheriff de visita en transnistria quedando segundo en el grupote de la champions league con seis puntos el encuentro fue muy favorable en el primer tiempo para el elenco Nerazzurri, con ocho llegadas a portería y uno al palo contra solo uno de los locales, y con un gran protagonismo de Vidal, con muchas recuperaciones y pases largos. De hecho, en el segundo tiempo, el King fue protagonista, dado que asistió en el primer gol a Marcelo Brozovic, luego de otro gran robo en la salida del elenco de Tiraspol a los 53 más tarde Milan Skriniar aumentó a los 65 pero el gran momento del partido se vivió en los 80 cuando primero ingresó Alexis y un minuto después marcó un golazo para aumentar distancias de su equipo y mostrar que está para pelear titularidad Adama Traoré descontó en el epílogo para Sheriff a los 90 más uno, que se quedó con 6 puntos contra los 7 de Inter, segundo en la tabla y los 9 de Real Madrid líder del grupo D en la Liga de Campeones Ahora, Inter deberá preparar el derbi de la Madonina ante Milán a jugarse el domingo a las 16.45 horas en el estadio Giuseppe Meazza y después los nacionales viajan a Chile a sumarse a La Roja. Real Madrid consiguió este miércoles una trabajada victoria por 2 a 1 sobre Shakhtar Donetsk en calidad de local por la cuarta fecha del Grupo D de la Liga de Campeones de Europa y se acercó a los octavos de final del torneo el cuadro merengue tuvo como figura excluyente al francés Karim Benzema encargado de abrir el marcador en el Santiago Bernabéu en el minuto 14 de partido, las cosas se complicaron un poco para los pupilos de Carlo Ancelotti que a los 40 vieron cómo Fernando convertía el 1 a 1 sin embargo en el segundo periodo Benzema iba a definir de gran forma tras una gran jugada entre Casemiro y Vinicius Jr. para decretar a los 61 el 2-1. a Con este resultado, Real Madrid llegó a 9 puntos y se apoderó del primer lugar del grupo D. Jacques Cardones, en tanto quedó colista con apenas un punto. Champions, pasamos a la Europa League. Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo visita a Bayer Leverkusen este jueves a las 17 horas en Alemania en la disputa del liderato del grupo G de la UEFA Europa League. Se espera que Bravo sea titular en este compromiso mientras que Aranguis no estará por una lesión de pantorrilla. Que lo tiene en duda para los duelos ante Paraguay y Ecuador del 11 y 16 de noviembre que jugará la selección chilena por las clasificatorias ambos elencos llegan con 7 puntos a este compromiso y de ganar quedarán en la cima y pueden clasificar si Celtic pierde ante Ferenbaros en Hungría en paralelo y por el mismo grupo, además AS Mónaco de Guillermo Maripán recibirá a PSV Eindhoven a las 14.45 horas, también en busca de consolidarse en el primer lugar, pero en la zona B de la Liga de Europa. Nos vamos a nuestro querido polideportivo porque el chileno Alejandro Tavilo 169 en el ranking ATP, se instaló este miércoles en los cuartos de final del Challenger de Guayaquil tras vencer en sets corridos al barbadense Darian King, número 391. Tabilo comenzó el partido con un sobresalto, ya que de entrada el caribeño rompió su servicio. Recién en el cuarto game logró devolver el quiebre para afirmar su juego. En el segundo set... Ya más seguro con su saque, el zurdo oriundo de Canadá dominó de principio a fin. Y con tres quiebres más en una hora de juego, selló el partido por 6-3 y 6-1. En la siguiente ronda, Tavilo enfrentará al portugués Gonzalo Oliveira, número 298, quien sorprendió al eliminar al argentino Francisco Cerúndolo, número 115, por 6-4 y 6-3. Escuchemos eh, rápidamente las declaraciones de Alejandro Tavilo tras eh, vencer a Darian King y lo escuchamos en Estadio en Portales AM.
5: Sí, bueno, fue un muy buen partido, creo. Empecé un poquito lento otra vez, pero eh, eh, después a, a, remonté bien de nuevo. Eh, seguí sólido y nada, era un, obviamente un oponente muy duro. Eh, Darian King tiene mucha experiencia, entonces igual contento de, de haber sacado el partido. Sí, bueno, después del de partido de ayer salimos a entrenar un poco, a, como a sacar el partido un poco, eh, ahí en reenforcarme de nuevo. Eh, obviamente el torneo sigue, entonces hay que, hay que tomarlo partido por partido. Y, y nada, era apenas a terminé, era ya empezar a, a pensar del de próximo partido. Sí, bueno, eh, vengo con, con muchos partidos, mucha confianza, entonces igual acá muy rico jugar, poco lentito, entonces igual es. Eh, me da un poco más tiempo, eh, pienso mejor, entonces eso, eso me ayuda más a, a concentrarme y estar más calmado en la cancha. Sí, bueno, es eh, zurdo, eh, lo conozco, creo que no sé si he juego con él, pero he entrenado antes con él, entonces sé que, sé que es un duro rival, hay que tomarlo eh, con mucha concentración, mucha táctica y, y ver cómo juega mañana. Sí, sí, es siempre rico ver que, que los chilenos vengan a apoyar y... Y eso siempre lo agradezco, en todo el mundo aparecen y siempre vienen, vienen con todos. Entonces, ya estar con público y empezar a, a tener ese apoyo siempre, siempre rico.
0: Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos machicamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo freisas Muchas gracias a todos quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la deportiva de Chile, radiosport.c. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Teo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de estadio en portales junto a carlos alberto bravo y todo su equipo recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto